0: NDR Info Die Nachrichten Um 21 Uhr mit Milad Kupai. Im Tarifstreit bei der Bahn ist eine Einigung etwas näher gerückt. Der Vorstand der Eisenbahnergewerkschaft EVG hat den Mitgliedern empfohlen, den Schlichterspruch vom vergangenen Mittwoch anzunehmen. Bis Ende August können die 110.000 EVG-Mitglieder sich für oder gegen die Annahme des Kompromisses aussprechen. Der Schlichterspruch sieht unter anderem eine stufenweise Lohnerhöhung um mindestens 410 Euro und eine steuerfreie Inflationsprämie vor. Zum ersten Mal sind Einsatzkräfte an Bord des brennenden Frachters Fremantle Highway gewesen. Das war nach Angaben der niederländischen Küstenwache möglich, weil die Temperatur an Bord stark gesunken sei. Demnach wütet das Feuer immer noch, nehme aber ab, genau wie die Rauchentwicklung. Aus Brüssel, Astrid Koral.
1: Experten des Bergungsunternehmens ist es laut der Küstenwache gelungen, über die Oberseite des Frachters eine neue, robustere Verbindung zu einem Schlepper herzustellen. Dadurch lasse sich das Schiff leichter bewegen und unter Kontrolle halten. Den Angaben zufolge liegt die Fremantle Highway derzeit 23 Kilometer nördlich der Insel Terschelling. Sie ist mit rund 3.800 Autos beladen. Laut des Charterunternehmens sind darunter deutlich mehr E-Autos, als zunächst gemeldet worden war. Statt 25 sollen es etwa 500 sein.
0: Auf ihrem Bundesparteitag in Magdeburg hat die AfD beschlossen, der Europäischen Fraktion Identität und Demokratie, kurz ID, beizutreten. Darin sind mehrere rechtsgerichtete Parteien Mitglied, wie etwa die österreichische FPÖ oder der französische Rassemblement National. Aus Magdeburg, Erik Rönnecke.
2: Die Befürworter des Antrags hatten argumentiert, dass die AfD als Teil der Idee leichter Mehrheiten für ihre Position in der EU finde. Gegner des Antrags kritisierten, dass die AfD mit dem Beitritt zu einer europäischen Partei die EU anerkennen würde, obwohl sie die Organisation als undemokratisch ablehne. Nach intensiver Debatte erhielt der vom Bundesvorstand gestellte Antrag dann aber schließlich eine deutliche Mehrheit. Schon am Morgen schwor Parteichef Tino Chrupalla die Delegierten auf dieses Ziel ein. Die Partei sei jetzt im zehnten Jahr ihres Bestehens erwachsen geworden, und es sei an der Zeit, auch nach Regierungsverantwortung
0: zu streben. Der Schriftsteller Martin Walser ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Walser gilt als einer der prägenden Autoren der Nachkriegszeit und der Geschichte der Bundesrepublik. Er schuf ein umfangreiches, aber auch teils umstrittenes Werk. Bis ins hohe Alter schrieb Walser Romane, Novellen und Geschichtensammlungen, Theaterstücke, Hörspiele und Übersetzungen sowie Aufsätze, Reden und Vorlesungen. Sein Durchbruch gelang ihm mit seinem Debütroman Ehen in Philipsburg 1957. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland: Nachts meist trocken, gebietsweise Schauer oder Gewitter, Tiefstwerte 17 bis 14 Grad. Und morgen kräftige Regen, Schauer und Unwetter bei 19 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
3: NDR-Info: Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik. Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Wir, das sind heute Andreas Flocken, unser sicherheitspolitischer Fachmann. Andreas, schön, dass du dabei bist. Und ich bin auch dabei. Mein Name ist Carsten Schmiester. Wir beide machen also eine Folge, die weiter zurückschaut als üblich, nämlich auf mehr als nur die vergangene Woche seit dem letzten Podcast unserer nicht ganz Sommerpause und eine Folge, in der es um etwas geht, was nach der Traumforschung wohl vielen von uns geradezu unheimlich vertraut vorkommen dürfte, nämlich dieses Gefühl, irgendwo hinlaufen zu wollen, weg von etwas oder zu etwas hin, aber... Es klappt nicht, als ob wir in einem Spinnennetz gefangen wären oder Klebstoff an den Füßen hätten oder sogar mit dem ganzen Körper in einer zähflüssigen Masse feststeckten. Neben Albträumen, in denen wir tief stürzen oder von was auch immer, auf jeden Fall von etwas Schrecklichem verfolgt werden, ist dieses Gefühl der Lähmung laut der Forschung Ja, sehr häufig eben ein Hauptinhalt solcher Träume in unseren Köpfen, aber dieses Gefühl ist woanders Wirklichkeit, nämlich in den Köpfen und im Erleben vieler ukrainischer Soldaten an der Front. Es wird ja seit
1: Beginn der Gegenoffensive viel darüber geschrieben und gesprochen, mal läuft sie in diesen Texten.